0: Que se los bendiga a todos. Realmente es una fiesta siempre estar en la casa de Dios. Y nos llena de alegría que todos estemos acá reunidos. Por lo cual, abran su Biblia, San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Pongámonos de pie. Yo sé que tienen sueño, pero ya no se puede dormir. Después que termine el culto se va a dormir y va a tener un largo, largo descanso. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. El tema de esta noche se llama Descalificados y llamados por la gracia de Dios. Descalificados y llamados por la gracia de Dios. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al en encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon lejos, de, lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, le dijo... Y mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró su rostro En tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios si no es este extranjero, y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mi Dios, en esa noche te damos la gloria y la alabanza por los siglos, los siglos, mi Dios. Pido enormemente que tu gracia y que tu favor sea conmigo en esta noche, Dios. Que sea tú que hables a través de tu pueblo, Dios Todopoderoso. Que tú me utilices, Dios. Toma ahora hoy, oh, oh, Dios Todopoderoso, esta palabra, mi Dios. Permítenos entender tu consejo, Señor. Permítenos aprender más de ti. Toma el control, el principio a fin, Dios. En esta hora te damos la gloria, porque solamente tú te la mereces. Gracias por amarme. Gracias por amar a cada uno de mis hermanos. Muchísimas gracias, Cristo Jesús amén y amén pueden sentarse descalificados y llamados por la gracia ciertamente todos sabemos que muchas veces no somos actos para estar aquí delante de la presencia de Dios y realmente no somos actos es porque por medio de su hijo Jesucristo somos actos para poder entrar a la casa de Dios porque sin Él no hubiera hecho ese, ese sacrificio, nosotros no tuviéramos la oportunidad de poder estar acá alabando a Dios. El problema es, estimado hermano, que muchas veces dejamos a un lado el acto maravilloso que hizo Dios, que cayó por amor a su pueblo. Porque siendo un Dios todopoderoso, pudo haber aniquilado a la, a la humanidad, es, destruirla por completo. Pero a pesar de, de las personas que estaban vituperándolo, a pesar de las cosas que le dijeron, tuvo Dios callar por su pueblo. Y eso es algo maravilloso, estimado hermano, que Dios Todopoderoso quiso darlo todo por nosotros, que es Jesucristo amado. Y que aún pesar que nosotros éramos descalificados, no teníamos la oportunidad de entrar al lugar santo, Dios nos dio la oportunidad. Porque en la antigüedad, si ustedes ven, para poder comunicarse con Dios solamente entraba el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros, como pueblo, como iglesia, tenemos la oportunidad de poder entrar directamente hacia Él. Como decía el hermano Pastor Luis Santos, decía que nosotros tenemos la oportunidad de podernos comunicar directamente con Dios. Y eso es a través de la oración. La oración es un medio eficaz para podernos comunicar con Papá Dios. El problema es que nosotros muchas veces quizás no lo estamos utilizando como una un medio eficaz para nuestra vida. Si sí, queremos que todas las cosas nos vaya bien, queremos resultados, porque ¿quién quiere resultados en su vida? ¿Quién quiere tener la mejor vida en su vida? Todos. Pero no habrá resultados si nosotros no disponemos la oración en nuestra vida, no habrá algo nuevo en nuestra vida si nosotros no tenemos secretos para con Dios. ¿Qué cosa le contó a Dios ahora? ¿Cómo est cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿Estará acta directamente con Dios o no estará acta? Muchas personas quizás tienen muchos problemas en su vida. Están perdidos en una realidad. Yo sé que la carga es dura. Yo sé que uno sale de un problema y viene otro problema y cae como agua de balde fría para su vida. Y quizás en ese momento usted ya no haya que hacer para poder salir adelante. Es que sinceramente, hermanos, yo admiro... Y admiro a los cristianos que se mantienen adelante. Porque aquellos cristianos que se mantienen adelante son aquellos que van a alcanzar la corona de vida. Aquellos que van a alcanzar diferentes premios de parte de Dios. Pero el problema que radica es que los cristianos no los queremos esforzar. No queremos dar resultados. No queremos, queremos obtener las cosas como si algo como si la vida la merecemos. Y realmente no merecemos nada, sino por la gracia de Dios. Dice la Biblia, en el capítulo 17, versículo 11, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron a encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él. Si vemos, la lepra es una enfermedad bastante grande, y ya sé que muchos la no han escuchado, pero estaba leyendo acerca de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, en el mil, 2019, según se detectaron 202.185 nuevos casos de lepra en más de 120 países del mundo. La lepra es causada por el bacilo Microbacterium ebrau, que se transmite por microgotas de la nariz a la boca de las personas contagiadas. La infección puede ocasionar graves complicaciones como desfiguración, deformidades, discapacidad y sea por hecho un daño neurológico en su, en su vista, destruye la capacidad del organismo para sentir dolor de la persona, ellos pueden lesionarse sin darse cuenta que sus heridas pueden ser afectadas. Ciertamente es una enfermedad mortal en ese momento. Ciertamente cuando tenemos una enfermedad, queremos o vamos al, al, al doctor o inquirimos en una pastilla, pero esta enfermedad no quería en una pastilla, no quería en un médico. Era una enfermedad que no se curaba. Y si realmente se curaba, ¿era porque Dios hacía el milagro en su vida? El problema es esto, estimado hermano. Que camina en el camino de Jesús está diseñado en tu vida. Nosotros queremos tener milagros de parte de Dios. Pero muchas veces no nos dirigimos en el camino correcto, que es de parte de Dios. Si vemos acá esos leprosos, leprosos realmente que eran deformes y que muchas veces perdían sus dedos, o perdían sus dedos de los pies o de las manos, deformes totalmente, parecían monstruos. Personas descalificadas ante la humanidad, personas que no daban nada por ellos. Y muchas veces así hemos estado nosotros, muchas veces nos sentimos descalificados porque nos tratan mal en el trabajo o porque nos tratan mal en el estudio. El problema es ese, estimado hermano, que tú no eres un descalificado, quizás para la humanidad sí, pero para Dios no. La cosa que Dios quiere hacer cosas para contigo, pero muchas veces nosotros no nos dejamos. No dejamos que Dios haga la obra en nuestra vida. No tenemos esa comunión íntegra para que Dios albergue nuestro corazón y que Dios haga algo nuevo en nuestra, en nuestra vida. La situación es que si vemos a estos leprosos, eran leprosos que no nada iban a dar nada por ellos porque tenían esa enfermedad. Y más aún, no sé si recuerdan, cuando entró la, la epidemia acá del coronavirus, nadie se quería acercar directamente a, a otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona lo iba a contagiar. Y algo me parece más curioso de parte mía, ¿verdad? Yo soy de las personas escandalosas al momento de estornudar. Y yo decía, cuando comenzó esa enfermedad, van a decir que tengo coronavirus, porque yo soy escandaloso para estornudar. Y me van a agilar, decía yo, me van a querer bajar del bus. Pero no es porque realmente yo tenía o estaba contagiado, sino porque yo soy muy escandaloso para estornudar. El problema es que muchas veces la sociedad aparta a muchas personas por de, de, porque evitar que esa sea un contagio general o que vaya creciendo en diferentes países. Yo sé que han escuchado de diferentes enfermedades a través del mundo y ahorita se está anunciando una enfermedad en Brasil o muchas cosas que están pasando alrededor pero tengan por seguro que si está Cristo en sus vidas, nada va a pasar. Cuando en tu vida eres marcado por un suceso o una enfermedad, o señalado por una persona y ha dañado emocionalmente a tu corazón porque fuiste reemplazado en tu ámbito laboral, no es lo mismo mantener el enfoque. Muchas veces no nos mantenemos el enfoque al estar directamente con Dios. Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pasa, este hermano? El cristiano comienza a perder el enfoque de seguir aquí a Jesucristo. Muchas ocasiones queremos apartarnos de la iglesia, pero el problema está que la iglesia no es el problema. Venir a la iglesia no es el problema. El problema es que, ¿cómo debemos de resolver el problema que nosotros tenemos? Viniendo a la iglesia, viniendo en la oración, viniendo a las vigilias, así se va a solucionar, solucionar nuestro problema. La cuestión es que nosotros no tenemos esa área de oportunidad. Perdemos el enfoque y nos preocupamos en ese gran gigante que no podemos derrotarlo. Y muchas veces pasa, estimado hermano, que dejas de orar en un cierto momento y ya no tienes esa misma unción, ya no crees directamente en Dios. Quiero contarles una historia que, de un pastor. Dentro, él oraba, había un, un congreso, un retiro parece, un, un congreso... Donde comenzaron a predicar de la Palabra de Dios y ese pastor realmente tenía a su esposa y no, podía ver, tener, no podían tener hijos. Ellos fueron al el doctor y fueron a verificar directamente cuál era el problema. Y los médicos comenzaron a verificar todos los problemas de ver directamente todo su organismo y no encontraron ninguno. El pastor siguió directamente glorificando a Dios en el retiro. Y el pastor que estaba predicando en ese culto comenzó a decirle a todos los pastores que estaban reunidos, les dijo, tengan un momento, salgan directamente alrededor, comiencen a, a, a ver la maravilla de Dios y comiencen a cantar una alabanza. Eso fue lo que le dijo el, el pastor directamente a los pastores que estaban en ese momento. Pasó un tiempo, estimado hermano, comentarles. Antes de que llegara directamente ese problema, llegó un proceso tan duro en la vida del pastor. Directamente la pareja tuvieron hijos, pero esos hijos que iban a tener murieron en el proceso del embarazo, no logró tenerlo. Entonces, directamente, Cabal, directamente cuando estaba en ese congreso, él lleno de amargura, lleno de, de dolor, porque de enojo, porque sinceramente perder a sus hijos, no sinceramente es algo grandioso, algo fenomenal, sino sinceramente se siente uno triste, se siente desconsolado. Estando en el Congreso, cuando le habían dicho al pastor que salieran a cantar una alabanza, él decía, pero yo no tengo por qué cantar una alabanza si me siento mal. Todos los pastores comenzaron a cantar una alabanza. Realmente, me parece curioso lo que había dicho este pastor, pero... Aquí vamos a notar algo precioso que pasó acerca de lo que había dicho el pastor para que cantaran una alabanza. Entonces directamente el pastor comenzó a ver directamente el cemento. Y en el cemento había unas grietas enormes en el cemento. Y comenzó a decir, ¿por qué yo voy a alabar a Dios en ese momento? Sí, yo sé que es mi Dios, pero ahorita estoy enojado, estoy frustrado. Entonces vio una, unas plantas que se habían incrustado dentro del cemento y comenzó a decir se comenzó a quebrantar el pastor y dijo Dios ha sido bueno comenzó a llorar y comenzó a decir Dios ha sido bueno y comenzó a llorar y decir Dios ha sido bueno entonces Dios ha sido bueno y cambió totalmente su rostro. Y de entrar nuevamente al culto, al otro sermón, su convicción comenzó a cambiar. En el instante, todas las cosas cambiaron sobre su alrededor. Pasaron los años, estimado hermano, y el pastor, le dio Dios le dio al pastor dos mellizos. Si bien es cierto, perdieron dentro del embarazo, perdieron a dos hijos, y es doloroso. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás pasando, pero Dios siempre va a ser bueno a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, Dios siempre va a estar contigo alrededor de la tormenta. Sí, amén, aleluya. Si estos leprosos, hermanos, vemos que realmente quizás se le habían caído los dedos de los pies o de las manos, quizás eran deformes, pero Dios siempre sigue siendo bueno. La cuestión que nosotros determinamos a Dios por las cosas buenas que nos pasan. Si nosotros tenemos victoria, tenemos el mejor empleo, tenemos los mejores carros, tenemos las mejores casas, es que ahí está Dios. No, si mal, hermano, Dios está en todo momento y Dios ha sido bueno ahora y siempre. Sí. Por eso, ¿cuál es tu canto ante Dios? ¿Cuál es tu alabanza ante Dios? Nosotros muchas veces nos sentimos identificados por una alabanza para poder orar. Yo tengo una en especial. Cada uno tiene una alabanza que dice, esta voy a poner y voy a comenzar a orar. Amen, aleluya. El propósito de esto, estimado hermano, que cuando veo estos diez leprosos, veo gente que realmente lo perdió todo. ¿Cuándo se ha sentido que usted ha perdido todo? Muchas veces nos sentimos afligidos, sentimos que no hemos perdido en todo, que ya no hay un propósito para poder vivir, ya no hay un propósito para poder disfrutar. Estos leprosos perdieron quizás la oportunidad de trabajar, perdieron a su esposa, perdieron a su familia, perdieron a sus hijos, perdieron todo lo que tenía a su alrededor, quizás podía ser su ganado, todas las cosas que ellos participaban alegremente, pero fueron condenados a través de esa dolorosa enfermedad muchas veces nosotros nos sentimos condenados por los problemas que nos están agobiando en nuestra vida y creemos que nosotros no tenemos un propósito para poder existir y sentimos que el camino que Dios diseñó es un camino malo ante nosotros pero para Dios es bueno porque Dios es bueno, dice la alabanza entonces como dice la palabra, camina en el camino que Jesús diseñó en tu vida si nosotros comenzamos a caminar en el camino de Dios, vamos a, a sentir algo diferente en nuestra vida. Puede ser que tengan problemas, puede ser que hagan desafíos, pero realmente los desafíos los vamos a pasar con Dios. Amén, aleluya. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad de músculos y se degeneraban los tendones y se contraían a punto que las manos parecían garras y los dedos comenzaban a caerse. Vea qué feo, qué doloroso ver esa persona deforme sinceramente es terrible y lo dice Levíticos vamos a Levíticos capítulo 13 Levíticos capítulo 13 versículo 45 al 46 y el leproso quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta Embozado, perdonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Si ustedes ven, estará fuera del campamento y será su morada, y dirá, inmundo, inmundo, inmundo. Muchas veces así nos sentimos, fracasado, fracasado, fracasado ignorante, ignorante, ignorante sé que no tenemos la facultad para poder salir adelante y muchas veces eso nos hace y nos cohibe para poder salir adelante y prosperar y tener una vida en Cristo Jesús si notamos estas personas que no eran judías sino un samaritano vemos que directamente Dios obró sobre la vida de estos varones ya vamos a llegar directamente cuando Dios hace la obra pero veamos esta escena ellos de lejos ellos apartados directamente de ese lugar porque no se podían acercar con una persona no podían tener un contacto físico porque no era permitido porque tenían leyes que tenían que cumplir tenían que estar apartados de la sociedad ellos de lejos di dijeron a gran voz en el versículo 13 alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros de lejos nosotros estamos cerca para poder alabar a Dios y hay muchas personas que están lejos lejos para poder glorificar a Dios pero nosotros que estamos cerca muchas veces de, de menospreciamos el tema de menospreciamos todas las cosas que Dios nos permite poder recibir de la, de la gloria de Dios pero estas personas estaban lejos dice la Biblia y comenzaron a clamar a gran voz Señor, maestro, ten misericordia de nosotros. Si ustedes ven, Dios es tan maravilloso que se acercó directamente diciéndole en el versículo 14, cuando él les vio les dijo, id, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Notemos que nadie se acercaba directamente a esas personas porque eran impuras. Y muchas veces nadie se acercaba a nuestras vidas porque éramos impuros. Nuestro pecado, estimado hermano, que realmente nos apartaba delante de Dios, Dios vino, Jesucristo vino a darnos vida, podernos apartar de ese pecado para podernos reformar, podernos tratar a nuestra persona, tratar de hacer algo nuevo en nuestras vidas. Porque antiguamente nosotros, estimado hermano, estamos en el pecado y Dios vino a restaurar nuestra vida. Dios hizo ese sacrificio para poder formar algo diferente en nuestra vida. Pero si notamos algo, si ellos estaban confinados en un lugar a solas para no poder contagiar a los demás, notemos lo siguiente en el versículo 12. Al entrar en una aldea salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Si ellos no no, ¿Cómo habrían podido escuchar el mensaje de Cristo? Me parece curioso. Quizás realmente Jesús había pasado quizás en varias ocasiones allí. O quizás muchas de las personas que estaban dentro, cerca del lugar, comenzaban a decir que Jesús hacía milagros. Notemos que estas personas, a pesar de que fueron confinados, la palabra de Dios llega en el momento exacto. No importa realmente todos los medios obstruidos, Dios siempre va a haber y va a haber una palabra para ti en todo momento. Dios te habla a través de la radio, te habla a través de la, la prédicas, a través de las películas. Dios va a utilizar un medio para poder bendecir tu vida. Entonces el medio quizás puede hacer que alguien o otra persona le dijo a los leprosos, va a venir Jesús. Y le salieron en el encuentro diciéndole, Señor, Maestro, ten misericordia de mí. Y en el versículo 14 dice... Cuando él los vio, le dijo... Y mostraos a los sacerdotes... Y aconteció que mientras iban... Fueron limpiados. Entonces uno de ellos... Viendo que había sido sanado... Volvió glorificando a Dios... A gran voz. No es fácil nadar contra la corriente... Estimado hermano. No es fácil tener problemas... Y venir con un rostro alegre a los cultos. Sí sé que no es fácil... Sé que no es fácil tener una alegría cuando tu corazón realmente está viendo a tu hijo enfermo en la unidad de salud. No es fácil ese modo, hermano. Sé que no es fácil realmente tú estás cruzando una materia y la dejas. Y no es fácil rendir nuevamente las materias. Volver con esa actitud que voy a lograr pasar de grado. No es fácil directamente nadar contra la corriente. Cuando tú nadas contra la corriente es difícil salir al la flote. Porque realmente cuando hay problemas, la iglesia o la humanidad se acongoja y comienza a retroceder. Eso es lo que comenzamos a realizar toda persona. Y Jesús le dijo que, fue, fue, que salieran fuera, donde el sacerdote, notemos que, fuera, que fue la persona que le había dado el diagnóstico. Si vemos, los sacerdotes daban el diagnóstico en Levíticos capítulo 14, versículo 1 al 9. Le daban el diagnóstico de esas personas que eran que estaban en lepra. ¿Y cómo es posible que Jesús le mandara nuevamente... con los sacerdotes... para que le dieran otro diagnóstico... si en ese mismo instante... Jesús lo pudo haber sanado? Si ustedes ven algo muy curioso... Jesús le dijo... caminen y vayan nuevamente donde el sacerdote. Mientras caminaban quizás los, los leprosos... comenzaron a sentir algo diferente dentro de su cuerpo. Comenzaron a sentir directamente un cambio... Dentro de sus vidas. Y eso fue la sanidad de parte de, de Jesucristo. Si vemos directamente nadar contra la corriente es difícil. Pero si nosotros estamos caminando en el camino de Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Siempre y cuando nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, siempre y cuando nosotros estemos creyendo en Dios, siempre y cuando nosotros estemos orando en Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Pero si nosotros dejamos, nos dejamos por vencidos, las cosas nos van a salir mal. Por tal razón, estimado hermano, vemos que Jesús quería demostrarle que si caminaban en obediencia, ellos iban a recibir un milagro. Notemos que no, no solo dice la distancia que caminaron, pero realmente no es que importa la distancia que caminaron, lo que importa que Dios hizo un milagro en sus vidas. Quizás a nosotros nos importa cuánto Dios haga la obra en nuestra vida sí, porque a nosotros nos importa Dios no me ha bendecido este mes Dios no me ha dado esta respuesta este año, quizás a nosotros no importa directamente el resto de estos años que Dios nos ha dado respuesta a nuestra vida quizás yo entiendo que sinceramente nosotros estemos necesitados y estemos acongojados afligidos porque no tenemos una respuesta de parte de Dios pero entiendo algo algo, estimado hermano, que Dios puede hacer milagros instantáneos Dios puede hacer el, el milagro en el momento o progresivamente pero su cuerpo progresivamente comenzaba, estaba surgiendo algo maravilloso, era un milagro que realmente era de parte de Dios y comenzaban me imagino, comenzaban a sentirse alegres ¿por qué? porque una de las razones que podían sentirse alegres es porque ellos iban a poder convidar con la demás gente ellos que estaban apartados de la sociedad, ya no podían visitar a su esposa y no podían visitar a sus seres queridos. Ahora sí le iban a poder visitar. Ellos alegremente, solo uno creo que era más alegre que todos, porque él fue la persona que le dio la gloria a Dios. Pero me, me imagino que ellos todos estaban alegres, porque realmente Dios había hecho un milagro. Y es un milagro que realmente... Para la mente humana no tiene una solución lógica, pero para la mente de Dios, sí. Ellos de alguna forma habían escuchado el mensaje de Dios en sus vidas, pero realmente, solamente uno entendió la voluntad de Dios. Esa persona era un samaritano. Si vemos, dice la palabra de Dios, en versículo 17, y dijo, no son diez los que fueron limpiados, ni los nueve, ¿dónde están?, no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino a ese extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos que los otros eran judíos, pero esta persona era extranjera. Pero esta persona entendió... Que realmente algo había pasado sobre su vida, algo maravilloso y entendió que Jesús era el, la persona que interactuó para que ese milagro no se hiciera muchas veces nosotros vemos los milagros que Dios hace en nuestras vidas, pero nosotros si nos hace un milagro, nosotros dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de glorificar a Dios y ese no es el motivo que debemos de hacer la iglesia si con más razón nosotros recibimos la respuesta de Dios, con más razón debemos de venir a la iglesia, con más razón debemos de adorarle, con más razón debemos de darle la gloria a Dios en todo momento. Pero pareciera ser que nosotros recibimos una respuesta de Dios y nosotros nos apartamos de parte de Dios. Porque Dios te dio el trabajo, Dios te dio la casa o Dios te dio algo. Pero nosotros muchas veces cometemos el error de huir de la iglesia. Pero si Jesús te ama, Señor hermano, ¿cómo te logras apartar de los brazos de Dios? ¿Cómo te logras apartar de la presencia de Dios? Si Dios quiere darte vida. ¿Quién es el hombre que quiere vida? Todos nosotros queremos vida, y queremos vida en abundancia. Todos queremos una oportunidad y llegar al cielo, pero nosotros no estamos dando la mía extra para poderlo alcanzar. Si bien es cierto, los cultos inician los martes, jueves y sábado y domingo, muchas veces... Tenemos la oportunidad de poder adorar a Dios en otras áreas. En la oración, en escuchar la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios. Pero no lo hacemos. Porque muchas veces desqueremos que los milagros sean instantáneos y no queremos razonar, no queremos actuar. No queremos tratar de hacer algo para que Dios haga la obra en nuestra vida. Cuando ellos comenzaron directamente, los leprosos comenzaron a caminar directamente fue una sanidad maravillosa de parte de Dios. Y vemos que realmente ellos comenzaron a tener una nueva vida. Porque realmente cuando tú eres limpiado de esa enfermedad, tú comienzas a decir, ¿de dónde me sacó Dios? Y te sientes con una nueva vida. Te sientes, ah, ahora voy a hacer esto, lo otro... Pero esas personas no entendieron el consejo, no entendieron que realmente le tenían que darle la gloria a Dios. Y muchas veces nosotros así somos, no le damos la gloria a Dios, pasamos desapercibidos el mensaje, pasamos desapercibido el milagro, pasamos desapercibido lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no salimos al encuentro de Dios. Pero Él sí sale a en nuestro encuentro. Él te visita en las noches. Él te visita en las madrugadas. Él te visita por la mañana. Él te visita por la tarde. Jesús sale al encuentro del hombre. Y no es el hombre que sale al encuentro de Jesús. Es Jesús siempre dando el mismo consejo. que Jesús quiere libertar a la vida del hombre. Pero nosotros no salimos al encuentro con Jesús. Muchas veces quizás nosotros... Bueno, es que voy a orar más tarde. Bueno, Jesús entiende. Es que sí sí te puede entender, pero el problema es que nosotros perdemos la oportunidad de comunicarnos con Dios yo no sé, estimado hermano pero cuando entró eso en la pandemia hubieron falta de comunicación porque no podías salir a tal parte porque no podías tal persona tiene que salir el día martes o jueves para ir a, a ir de compras el problema es, estimado hermano que cuando tenemos las personas cerca no le damos el, el valor que corresponde pero cuando las personas se van comenzamos a sentirlo. Estas personas comenzaron quizás a sentir el valor de regresar a sus familias, regresar, a abrazar a su esposa, abrazar a sus hijos y darle el mayor de los abrazos que ellos, ellos necesitaban darle a sus hijos. Porque no es hermoso estimar hermano que te llamen monstruo por tu deformidad, por todas las cosas que tú tienes, por falta de dedo en tus pies por tu ceguera, no es hermoso que te digan eres un monstruo es difícil cuenta Nick Bugisi, que es un pastor en Australia cuenta él directamente que él nació con una deformidad, si ustedes ven solamente tiene un, un piecito para poder caminar y realmente toda la extremidad la tiene mal no tiene pies realmente pero él cuenta que muchas ocasiones comenzó a sentirse un monstruo a sentirse deforme, porque los amigos le decían que era un monstruo, comenzaron a críticas y lluvias hacia él, y tantas ocasiones que intentó suicidarse, porque se sentía inmundo como estas personas leprosas, inmundo, 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 lo que decían los leprosos, porque realmente eran inmundos. Él se sentía un monstruo, decía, yo soy un monstruo, monstruo, monstruo. Pero realmente Dios vino a la vida de él. Le hizo entender que realmente no era un monstruo. Porque él pensaba, si yo soy un monstruo, ¿cómo yo he de poder manejar un carro? Si yo soy un monstruo, ¿cómo he de poder tener una esposa? Porque realmente no me iba, nadie se iba a fijar en mí. Él lo comienza a relatar en sus prédicas, en sus testimonios. Y aparece una linda esposa ante él que lo cuida, lo guarda, lo protege, lo ama. En su deformidad, ustedes ven que, bueno, nosotros todos, todos somos objetivos. La muchacha tiene que ser bonita, alta, delgada, pelo negro. Y tenemos ya directamente las expectativas. Pero para, allí podemos ver que el amor es ciego. El amor es algo que realmente viene de parte de Dios, hermano. La mujer se fijó en ese hombre con extremidades, con una deformidad. Pero el amor fue genuino él se sentía un monstruo, pero realmente con el amor que Dios hizo sobre esa mujer y sobre su persona cambió completamente su virtud, además de ello él pensaba que nunca iba a manejar un automóvil y para mí era imposible verlo, si ustedes pueden verlo en Youtube, él le hicieron como un aparato en el auto con una palanquita, con su pie deforme él maneja un automóvil encima hermano a pesar de las deformidades o de las cosas que nosotros podamos tener, Dios es bueno para poder cambiar esas deformidades. Si tú te sientes agotado, te sientes afligido, te sientes que estás descalificado porque no tienes trabajo, estás delificado porque realmente no tienes una vida fructífica en Dios, realmente... No es así, si más hermano, Dios tiene los mejores proyectos para sus hijos. Dios tiene los mejores proyectos para sus hijos. Pero para aquel hijo que quiere seguir los proyectos de Dios, tiene la necesidad de buscarle por completo todos los días. Tiene que tratar de buscar la búsqueda ante Dios para poder encontrar el secreto que Dios tiene para con tu vida. Quizás dijeron, por primera vez, desde hace mucho tiempo, yo he sido descalificado, pero ahora voy a abrazar a mi esposa. Ahora voy a abrazar a mis hijos. Esas personas leprosas comenzaron a dar gritos de alegría porque se sintieron que el problema que los agobiaba desapareció. Y qué hermoso es, estimado hermano, cuando el problema de nuestra vida se va. Comienzas a sentir una alegría, comienzas a respirar nuevamente, pero cuando tienes el problema, comienzas a respirar no hay ya cómo respirar, hasta se te olvida cómo respirar. Pero cuando el problema se va, te sientes tranquilo. Te sientes como realmente la paz de Dios ha estado contigo. Y si bien es cierto, la paz de Dios ha estado contigo en la tormenta y en la calma. Aunque los demás pasen des desapercibidos, si vemos esos diez leprosos, solamente uno comenzó a decir... Esto no, no es casualidad. Esto no es algo que pudo haber pasado. Algo tuvo que haber una mano gloriosa sobre mi vida. Esta persona no pasó desapercibido la presencia de Dios. Esta persona no, fue, no pudo darse de, desapercibido lo que Dios había hecho sobre su vida. Esta persona le fue darle las gracias a Dios. Si ustedes ven, el leproso se inclinó, se postró a sus pies y vemos directamente el versículo 19 le dijo levántate, vete tu fe te ha salvado si ustedes ven, le dijo levántate porque la persona no dejaba de postrarse a sus pies no daba, no daba tregua de darle la gloria a Dios porque sabía que él merecía todo por delante sabía que él había hecho la obra en su vida nosotros muchas veces, Dios hace la obra en nosotros, pero nosotros dejamos de menguar, dejamos de buscar la presencia de Dios, porque el milagro ya fue hecho. Pero esta persona le dio la gloria a Dios en todo momento. Dice, 1 Tesalicenses, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente, da gracia en todo, porque, es, da, da en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, como decía el alabanza, Dios ha sido bueno. Dios seguirá siendo bueno ahora y siempre. Quizás ahora no tengas la respuesta que tú tienes para tu problema, pero Dios va a ser sig siguiendo ser bueno para con tu familia, para con tus hijos. Si vemos estos leprosos no tenían la, la capacidad o la la de poderse comunicar y poder llegar con su familia, pero Dios le dio otra oportunidad a todos ellos que pudieran regresar con sus familias y pudieran abrazarlos y pudieran volver a amar a sus familias. Quizás ahora, quizás sentimos que estos problemas nos han obviado, pero déjame decirte: si tienes familia, abrázala. Si tienes familia, abrázala, ámala, bésala, dile que le amas. Porque cuando se va, una persona duele. Duele bastante. Pero estas personas comenzaron a darle con alegría a Dios. A una persona, porque los demás... La verdad no le dieron la gloria a Dios. Mientras que antes éramos descalificados por el pecado, éramos inmundos, su gracia nos calificó para que fuésemos hijos de Dios, trayendo esperanza a nuestra vida y gozo en nuestros corazones. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos esperanza? Eso es lo que alberga dentro de los cristianos, esperanza. A pesar que la prueba es dura, pero la esperanza me dice que si yo tengo fe... En Cristo Jesús, Dios me va a dar la autoridad y me va a dar la fortaleza y me va a dar la solución ante mi problema. Pero si yo pierdo la fe, si me hermano, yo no voy a tener la esperanza de poder alcanzar y tener la solución en mi problema. Por tal razón muchos cristianos ahora en día perdieron la esperanza, perdieron el enfoque. Porque realmente cuando tú pierdes el enfoque, tú no vas a poder ver directamente la gloria de Dios. Tú vas a poder escuchar lo que designo del otro, fracasado, idiota. Y te van a comenzar a decir bastantes seudónimos y te, vas a, te lo vas a creer. Comenzar, comenzarás a sentirte que eres un fracasado en sí. Comenzarás a sentirte que realmente no vale la pena. Pero sabes qué, te lo repito nuevamente, que Dios ha hecho un gran sacrificio para conmigo y para con nosotros Dios te ha calificado y ahora eres parte del reino de los cielos, eres parte para poder ser un hijo de Dios porque realmente es algo que es inigualable, hermano, si ser parte del, del reino celestial es maravilloso y no todos tienen la oportunidad, no, tien, no todos tienen la oportunidad que nosotros recibimos y nosotros no pasamos el mensaje desapercibido porque si nosotros hubiéramos pasado Pasado el mensaje desapercibido no estuviéramos acá pero Dios nos hizo un llamado llamado especial que nos ha hecho Dios Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros Dios quiere tratar con tu persona pero es así como Dios quiere tratar llamándote amablemente Dios te quiere hablar amablemente a tu corazón a tu vida muchas veces nosotros esperamos que Dios nos exhorte y está bien, Dios se puede exhortar pero nosotros estamos bien bueno, me quedan tres minutos, dos minutos. Le voy a contar un testimonio. Cuando yo me enfermé del, del apendicitis, yo, yo no estaba viniendo a los cultos. Yo, hace tiempo fue eso, casi como siete, ocho años, creo yo, por ahí. La cuestión que yo ya no estaba viniendo. Y pasó lo siguiente, que en ese momento comencé a despedirme de los demás, de todos. Yo ya no hallaba qué, qué hacer. Sinceramente me comenzó a despedir de mi papá, de, mi, de Fiorelita, de mis hermanas, porque yo sentía que me iba, porque realmente los médicos pasaron horas, se echaron quizás como 10 horas detectando lo, lo, que no, lo que tenía y no sabían lo que era. Y lo que me da más risa, que realmente no fue un doctor que realmente dio el diagnóstico, fue un enfermero. Y ese enfermero dio el diagnóstico. ¿Y qué, puede, qué pasa si son los 10 doctores? Tienen la oportunidad de poder saber el diagnóstico. Pero fue un enfermero. ¿Qué podemos ver ahí? La mano gloriosa de Dios. A lo que voy... Yo realmente yo no esperaba salir de ese momento en aflote. Porque me estaba, me estaba perdiendo la fuerza. Porque ya había explotado directamente el apéndice. Ya era totalmente la últimas horas para tener operación porque si eso realmente se canganaba la sangre yo iba a morir recuerdo que salí de esa operación y dentro de una semana el día sábado recuerdo le dije a la hermana Rosy quiero que ore por mí y Dios me habló profecía y recuerdo una de las palabras que me dijo recuerda que yo te saqué de esto recuerda que yo te voy a a sanar y te voy a restaurar. Pero no quiero que te salgas de mis brazos. No quiero que te salgas de mi voluntad. Mantente firme porque yo te quiero utilizar. Es lo que Dios te da en todo momento. Mantengámonos firmes porque Dios nos quiere utilizar. Mantengámonos en este barco. No nos salgamos porque este barco lo lleva Jesucristo. Él es nuestro capitán y el Padre se va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestras mentes y va a guardar nuestros futuros. No nos salgamos de esta barca. Sigamos en el camino que Dios nos ha puesto, que el Señor le bendiga, estimado hermanos. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado, mi Dios. Muchísimas gracias por tu misericordia y tu bondad, mi Dios.